0: Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle? Sportoutfits? stylische Pieces für dein Zuhause? Designer-Handtasche? Check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. im Onlineshop shop auf tkmax.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online. 24 Stunden Daily. Tagesaktuelle Themen und Hintergrundinformationen zum 24-Stunden-Rennen vom Nürburgring. Beim GT Talk auf mein Sportpodcast.de. Hallo und ein Herzlich Willkommen zum GT Talk Daily, zum 24-Stunden-Daily. Das letzte Mal vor dem Rennen und das. Startet ja eben um 15.30 Uhr zu sehen, ja bei Nitro, bei den YouTube-Kanälen vom 24-Stunden-Rennen, bei Sporttotal tv und bei Motorsport.tv, dann in ganzer Länge, 24 Stunden lang zu sehen. Wir blicken auf das, was noch im warm passiert ist, viel jetzt nicht passiert im warm was auch sonst. Dann gibt es eine komplette Neuregelung beim 24-Stunden-Rennen vom Nürburgring zum Abbruch. Nämlich da darf nämlich nicht mehr nachgetankt werden, sondern es bleibt einfach so, wie es ist. Was das zu bedeuten hat, klären wir auch noch hier in dieser Sendung und wir schauen auch auf die Starting Grid-Formation an diesem Rennen, wer wo steht und das in so gut wie allen Klassen. Mein Name ist Lukas Storms und los geht's mit dem 24 Stunden Daily, wie gesagt das letzte Mal vor dem Rennstart um 15.30 Uhr. Ja und wir blicken erst auf das Ergebnis, was im Warm-Up passiert ist, das Team von HRT, das Mercedes-AMG Team HRT mit der Bildschirmlackierung: Maro Maru Engel, Manuel Metzger, Luca Stolz und Adam Christodulo die schnellsten im Warm-Up 8.16.2, das ist wie gesagt alles nur ja ein lockeres Einschießen. Dahinter das Audi sportteam Team Car Collection von Christopher Hase, Nico Müller, Patrick Niederhausen, Markus Winkelhock. Dann Fricadei Racing auf der 3 mit der 30 Gemini, Tandy, Bamber Campbell und dann der GetSpeed Mercedes AMG von Gunnar Müller, Schiller und Vaxivier und auf 5 der nächste HRT Team Mercedes von Asenheimer Engel Bastian Haupt auf der 5. Position. Das ist die Top 5 im Warm-up, viel ist nicht passiert, also äh, keine Ungereimtheiten, keine Unfälle, viele Autos sind auch gar nicht gefahren, zum Beispiel die BMWs sind äh, gar nicht gefahren, haben zumindest keine Zeit gesetzt. Auch der Konrad Lamborghini ist zwar mal aus der Box gefahren, hat aber auch eben keine Zeit gesetzt, steht zwar auf dem Zeitentableau, das aber mit No Time Set. Das also das Ergebnis des Warm-ups, wie gesagt, nicht viel passiert. Es ist ja, wie gesagt, nur ein Einschießen auf die Bedingungen. Dann schauen wir auf eine komplette Neuregelung bei dem 24-Stunden-Rennen, was wir ja dann eben ab 15.30 Uhr sehen. Dann beim Restart, wenn es einen geben sollte, wenn das Rennen wieder durch schlechte Wetterbedingungen, äh, wie letztes Jahr auch mal unterbrochen wird, dann darf eben nicht nachgetankt werden. Das Bulletin, was heute Morgen rausgegeben worden ist, sagt künftig vor, man darf unter roter Flagge nicht mehr voll ...getankt werden, wie in der Vergangenheit. Es dürfen maximal nur noch 20 Liter Kraftstoff, also für eine Runde, nachgetankt werden nach dieser Unterbrechung. Das bedeutet, dass die Fahrzeuge nach dem Rennstart, also nach dem Restart, wieder in ihren üblichen Boxenrhythmen sind. ist für das Racing grundsätzlich nicht schlecht. Doch ähm, wenn man zum Beispiel ganz kurz vor dieser roten Flagge eben in die Box gekommen ist... Dann äh, kann das für Fahrzeug B schon einiges äh, bedeuten, nämlich dann, wenn man eben in der Box war und man eben noch in der, ja, in der ersten, also in der Führungsrunde bleibt, die äh, Runde des äh, Führenden, dann hat man eben mal einen Vorteil und äh, bleibt eben dann auf der in seiner Strategie das auch und vor allen Dingen, man ist dran voll und muss nicht quasi einen Stop einlegen, der dann unter zusammengeführten Feld dann zu bewältigen ist. Die Boxenstandzeit bleibt ja wie gesagt vorhanden, das ist ja nicht die Sache, aber natürlich ist das die Sache, die natürlich dann auch zu beachten ist und das auch unter den roten Flaggebedingungen, die dann dann wieder bei einem Restart dann gelten würden, wenn diese dann aufgehoben wird. Gut, die Königsdisziplinen bleiben, die Restart-Sache und ähm, das immer schwierig zu lösen. Mal gab es einen Park für mich, mal gab es eben nicht ein Park für mich, üblich ist es dann, zumindest beim 24-Stunden-Rennen, dass man eben nicht ein park macht. Das macht man einfach aufgrund dessen, dass man es schwierig kontrollieren kann. Gerade in, dem, ja, in der Nacht kann man kaum etwas kontrollieren und deshalb sagt man, okay, die Fahrzeuge können, wie letztes Jahr, komplett revidiert werden, also kompletten Service gemacht werden. Da hat man ja letztes Jahr bei Audi einige, Sachen gemacht, die man hätte so bestimmt nicht im Rennen hätte durchführen können. Und somit ja bleibt es eben bei diesen ähm, Regeln, dass auf jeden Fall unter Ruderflager eben jetzt nicht mehr getankt, dass dann eben jetzt die neue Regel dann für das Rennen, das kam ziemlich kurzfristig, das kam eben heute Morgen per Mitteilung. Wir schauen... Aber jetzt mal explizit auf die Startaufstellung. Nämlich die Startaufstellung, die dann gleich fürs Rennen gilt. Schauen aber erstmal auf Startgruppe 2 natürlich. Die Startgruppe, die dann eben nach den GT3-Fahrzeugen und den etwas motor besser motorisierten Fahrzeugen starten wird. Startgruppe 2 pilotiert und äh, auf Platz 1 dann äh, für... Die Mannschaft vom Hyundai Team mit dem Hyundai Elantra N in der TCR Klasse mit der 830 Baseng, Lauk und Österreich, die mit einer 901204 die Pole Position in ihrer Klasse eingefahren haben. Und das Ganze vor ihrem Schwesterfahrzeug, nämlich dem 831er Fahrzeug, neben Hyundai i30 N von Luca Engstler, Hendrik Still und Jean-Claude Vernay. 1,2 Sekunden lag man dahinter. Dann das Auto von Bonk auf der 3 in der TCR Klasse. Mit dem Cupra Leon Competition, dann der Honda von dem Autos Vogel, mit Dominik Vogel, Thiago Montero, Cedric Trotz und dann Nesto Girolami und auf der fünften Position dann Matilda Racing mit dem Cupra Leon TCR, mit Michael Parz, Jürgen Nett, Joachim Nett und Mikkel Ashkona, dem Cupra werks Piloten. Diese aber nicht wundern, die starten nicht direkt hintereinander, quasi Klassen aufgeteilt, sondern man sagt einfach, okay, die starten nach Zeit und so werden quasi die Fahrzeuge von auch einer Porsche dazwischen sein, nämlich die 305, Grüter, Große, Kronberg und Brünnagel in ihrem Porsche Cayman GT4 CS 718. Eben das Rennen von Start Reihe 2 angehen. Diese haben eben mit ihrem GT Competition Porsche die Pole position und das ist relativ eindeutig, 4,3 Sekunden vor dem Müllner Auto in der Cup 3 eingefahren. Das ist die Klasse der Porsche Cayman GT4 CS, also Clubsport Fahrzeuge. Diese werden dann eben in den ersten Reihen der Startgruppe 2 starten und dann in Richtung des hinteren Felds kommen dann die etwas seriennahen Fahrzeuge, wie zum Beispiel die V4 Autos, die V2T Klasse die dann auch etwas über 10 Minuten fahren oder auch dann die Fahrzeuge der SP3, der Dacia Logan, der dann auch von der Startreihe 29 in Starting Grid Nr. 2 dann ins Rennen starten wird. Und da schauen wir gerne nochmal auf die SP3-Klasse, nämlich der Opel Manta mit der Pole Position in der SP3-Klasse, Olaf Beckmann, Peter Haas. Volker Stritzek und Jürgen Schulten, die eben in ihrem Opel Manta die Pop-Position eingefangen sind. Zehn Sekunden vor dem Toyota Gazoo Racing Team Thailand, Royal Auto Motor Club mit ihrem Toyota GT 86 Cup und dem und dem zweiten Toyota Corolla von dem Toyota Team Gazoo Racing. Die dann von vier starten würden, der Dutcher Logan, der ist nicht qualifiziert gewesen, aus äh, etwaigen Gründen, wahrscheinlich die 107%-Regel nicht geschafft und deshalb Oliver Krise, Michael Lachmeier, Doom, der Spitzname und äh, Mikal Schradulin dann auf der letzten Startreihe, die dann starten würden, haben dann eine Referenzzeit bekommen und dürfen dann eben dann von ganz hinten starten und das war die startgruppe 2 die werden ja ungefähr drei bis vier minuten dann später ins rennen starten als die führende als die startgruppe 1 und da schauen wir auch drauf dann in diese Klasse, hinten auch in der Startgruppe 1, die etwas untermotorisierten Fahrzeuge, natürlich im Vergleich zu den GT3-Fahrzeugen. Da stehen dann die GT4-Fahrzeuge oder der ein oder andere KTM-Crossbow GTX oder auch das eine oder andere Porsche Cup-Fahrzeug. Wir schauen drauf auf die letzte Startreihe. Da ist es Fiebern Posavac Weiland wird's in ihrem Mercedes AMG, die dann hinten in der 32. Startreihe dann starten werden. Dann der AT Mustang in der 31. Startreihe, die dann dann auch eben dabei sind. Dann springen wir ein bisschen nach vorne in Richtung den nächsten und einer der ersten GT4-Fahrzeuge. Da schauen wir auch natürlich, wer dort die Pole gefahren hat. Und das ist das Team von Schnitzel AM Racing, die die Pole in der GT4-Klasse in der SP10 gefahren haben. Marcel Majewski, Marek Böckmann, Reinhold Renger und Tim Neuser, die in ihrem Mercedes-AMG GT4 eben das, das Qualifying eben für sich entschieden haben. Dahinter LA Racing mit der 78, mit Mikael Müller-Matzen, Dennis fetzer Luki Sandro Trefz und Joel Sturm auf der zweiten Position, dann das auf der dritten Position gefolgt. Der Hofer Racing Bonk, BMW von Michael Schrei, Michael Fischer, Gabriel Piana und Stefan Landmann. Überraschend 2,8 Sekunden langsamer als der Mercedes AMG GT4. Und äh, ja, ob man im Rennen dann gegen den ähm, Schnitzel Racing. AMG antreffen kann, das ist dann die andere Sache, denn der BMW über Distanz grundsätzlich schneller als der Mercedes, aber das wird sich natürlich über ein 24-Stunden-Rennen wieder ausgleichen, denn Verkehr natürlich auch eine Sache. GT4-Fahrzeuge ja, sind zwar langsamer als die langsamer als die GT3-Fahrzeuge, aber können auch super überholen, nämlich die Autos wie zum Beispiel der SB3, der V2T oder sonstige Fahrzeuge. Dann schauen wir noch in die Cup X, nämlich da war es True Racing mit Reini Kofler, Johannes Stuck und Ferdinand Stuck in der 114, die die Pole eingefahren haben, 8.45 mit ihrem KTM Crossbow GTX. Dann Dieter Schmidtmann, Heiko Hammel, Christopher Breuer und Tim Heinemann in ihrem KTM Crossbow. Auch Crossbow GTX, dann eingesetzt von Mac Chip, Automotor und Sport True Racing, Christian Menzel, Tim Schrick, Jens Drahle und Markus Österreich im nächsten KTM Crossbow GTX mit 6 Sekunden Abstand in der 5, 9, äh, 575 unterwegs auf Platz 3. Dann das Team von Teichmann Racing mit der 112, Dennis Triebing, Konstantin Schöll, Andy Sucek und Peter Terting auf der vierten Position, elf Sekunden lang man dahinter in Imbrem, KTM Crossbow, GTX, somit das schlechteste GTX-Fahrzeug auf der vierten Position. Dann Teichmann Racing mit der 111, Georg Griesemann, Mike Rennefahrt, Jeffs Volt und Tim Sandler, die dann auf der fünften Position, somit bestes GT4-Fahrzeug in der Cup X. Dahinter dann Daniel Bohr, Timo Möllig, Felix von der Laden und Dirk Adolf auf der sechsten Position. Der YouTuber und der erfahrene Rennfahrer Dirk Adolf. Der erfahrene Rennfahrer, er auch dabei im Nitro-Team fürs Fernsehen. Und Felix Von der Laden, ja, hat eigene Dinge zu tun, wird dann im Rahmen des 24-Stunden-Rennen eine eigene Doku-Serie auf seinem YouTube-Kanal dann ja veröffentlichen. Er ja Influencer und YouTuber von ja, Beruf kann man sagen, als Influencer in den neuen. Sprachgebrauch, so wie man es gerne nennt. Teichmann Racing dann auf der siebten Position mit dem nächsten GT4-Fahrzeug, das dann aber deutlich langsamer als der 110er-Fahrzeug und auch das 111er-Auto in der Klasse. Ja, und dann schauen wir natürlich auch auf die GT3-Klasse, die ja dann auch eben in Gruppe 1 starten würden, wie soll es anders sein, die catsburg John Edwards, Nick Lee und Philipp Eng, die ja den BMW auf die 1 gestellt haben. Daneben ja Axel Jeffries, Michele Di Martino, Tim Zimmermann und Alex Fontana, die dann auf der zweiten Position stehen. Dann in Startreihe 1 eben BMW Lamborghini. Dann eben, wie an, auch gestern angesprochen, Mercedes. Dann der BMW von Schubert. Dann der nächste Mercedes von HRT. Dann der Mercedes von dann GetSpeed und dann auch so langsam der erste Audi, dann auf Reihe, Startreihe und 4. Ich glaube, so extrem müssen wir da nicht auf eingehen. Es gab noch eine Veränderung, nämlich, dass der Phoenix Audi eben nicht äh, ja, von ihrer eigentlichen 15. Position starten werden, so wie es eigentlich angedacht war, sondern eben von ganz hinten. Grund ist, man hat die Zeit gestrichen und somit wird man eben aus der 10. Startreihe starten. Auch was geändert hat sich noch beim Fahrzeug, was von äh, Georg Weiß, der wird nicht starten, Grund ist ja die neue BOP-Einstufung, da war man anscheinend doch nicht so zufrieden, zumindest hat Georg Weiß das so geäußert wird eben nicht dieses 24-Stunden-Rennen starten, er lässt Dornschir, Krumbach und Kalwitz eben dann alleine dieses 24-Stunden-Rennen dann zu dritt fahren. In Reihe 11 dann Best of the Rest, so kann man das wirklich sagen. Äh, Hase, Müller, Niederhauser, Winkel, Hock, die dann eben aus Startreihe 11 starten werden. Kronis peter Tuck, M Müller, dann aus Startreihe und 12, die 101. Rikide, Rico, äh, De, Terpudula Kolb, Donche und Niederhauser auf der mit der 24, dann auf der 12. Startreihe, genauso wie Kronis Pitter, Tuck und Müller unterwegs. Die ganze Startgruppe die äh, umfasst nämlich bis Startreihe und 19 GT3-Fahrzeuge und das ja, könnt ihr euch angucken dann in der Ausschreibung des 24-Stunden-Rennen vom Nürburgring. Das verlinke ich euch gerne mal in den Show Notes also da seht ihr die beiden Startgruppen dann verlinkt. Schauen wir noch abschließend aufs Wetter. Und in dem Moment prasselt hier mir die Nachricht rein, Thunderstorm Warning, schweres Gewitter, Warnstufe Rot, wie wir es auch gestern hatten, also Warnstufe Rot, einer der schwereren Wolkenausbrüche, die wir dann sehen werden. Wenn wir sie sehen werden, diese Meldung gilt bis einschließlich und 23 Uhr und dies gilt seit 5 Uhr und 39 also die Wetter, Jungs und Mädels, die das ausgegeben haben, rechnen dann wohl mit äh, sehr viel Regen und sehr viel Blitz und Donner. Der neue Wettervorcast sagt vor, eben am Samstagmorgen kaum Sonne und einzelne Regentropfen. Das haben wir zwar nicht erlebt beim TCR-BTCR-Rennen, dann am ähm, Nachmittag ähnlich wie in den Tagen zuvor. Also steigende Schauer- und Gewitterrisiko und auch Themen Starkregen möglich. Also ähnlich tatsächlich dann heute Abend dann diese Wetterfront wiederzusehen. Morgen, dann am Sonntag, dann trocken tatsächlich und nur abends wird es dann etwas regnen, aber da sind wir dann auf jeden Fall mit dem Rennen durch. Also Regen und ja, das Wetter wird wohl dann auch wieder eine Rolle spielen. Die Temperaturen dann eher wohl nicht, denn es ist warm genug. Die Strecke 25 Grad wird hier angegeben und ähm, auch der Wind ist nicht so schlimm. Regenrisiko gesteigert von hoch auf sehr hoch also werden wir tatsächlich mit etwas Regen dann wohl übers Rennen rechnen müssen und das auch sehr sehr viel. Also das äh, dann eben zum Protokoll gegeben für euch. Wie ihr das verfolgen konntet, hatte ich schon am Anfang erwähnt. Nitro ab 14.45 Uhr, dann am Start der Livestream vom 24-Stunden-Rennen könnt ihr natürlich auch anschauen. Das auf YouTube, auf Sporttotal TV oder auf motorsport.tv. Das Ganze dann auch auf Englisch. Also... Dann für die Leute mit englischen Sprachkenntnissen dort natürlich auch gerne reinschauen. Die Onboards könnt ihr euch auch auf YouTube anschauen. Also habt ihr viel zu gucken, auch viel zu sehen, dann eben beim 24-Stunden-Rennen. Das Live-Timing zum Rennen verlinke ich euch auch gerne nochmal in der. Audio-Beschreibung in den Shownotes natürlich dann dabei. Ich wünsche euch ein wunderschönes Rennen, ein unfallfreies Rennen, würden wir wohl nicht erleben, aber hoffentlich, dass alle gut durchkommen und sich da keiner wirklich verletzt. Ich bedanke mich fürs Zuhören, wünsche möge der Grip mit euch sein, folgt uns auf den Social Media Kanälen, auf dem Podcast-Feed natürlich auch, denn hier gibt es immer noch reichlich viel zu hören auf Spotify und auch in deiner Podcast-App. Also gerne auf folgen oder abonnieren drücken, je nachdem was dort steht, aber das auf jeden Fall gerne tun. Ich bedanke mich nochmals fürs Zuhören und dann hören wir uns dann morgen wieder nach dem Rennen, nach den ersten Stunden nach dem Rennen und die ersten Einschätzungen dann nach dem Rennen und was passiert ist dann über die 24-Stunden-Rennen vom Nürburgring. Tschüss und bye-bye und bis zum nächsten Mal hier beim gt-talk-offensport-podcast.de. Assistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner. 24 Stunden daily. Tagesaktuelle Themen und Hintergrundinformationen zum 24. Rennen vom Nürburgring beim GT Talk auf mein Sportpodcast.de.